1: Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Qué gusto volver a saludarlos en este nuevo episodio.
0: Yes, yes, yes. Y qué bueno tenerlos del otro lado en cualquier parte del mundo, Cari. porque claro. tenemos las analíticas de este podcast y sabemos que mucha gente no se escucha fuera de República Dominicana. Pues hoy vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo. Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos, oigan la palabra ciclos, aún permanecen abiertos en nuestras vidas y, no sé, decidir en estos meses venideros cerrarlos de una vez.
1: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer. Hablemos del pasado. Podríamos decir que es un lugar donde estuvimos... Pero ya no más. Sin embargo, es muy común, muy, muy común eh, ver a seres humanos aferrarse al pasado, a personas, a costumbres, a ideas que formaban parte de su pasado.
0: Bueno, pero la pregunta que te hago, Karina, ¿hay algo malo en eso? No me tienes que contestar. Yo entiendo que todos tenemos un pasado, aunque a veces cueste mirar atrás.
1: Claro, a veces cuesta un poco ver eh, lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos. Y es ahí donde debemos reflexionar. He cerrado los ciclos con el pasado y para esto hoy conversamos junto a la coach especialista en biodescodificación y maestra de yoga, Luisa Pope, que está con nosotros. Bienvenida, Luisa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: Para para nosotros es un placer y sobre todo por este tema. El otro día yo creo que dimos algunas pinceladas a través del programa de radio, pero queríamos extender un poco más el tema y por eso te hemos invitado al podcast. Luisa, todos tenemos cuentas pendientes con el pasado, empecemos por ahí
2: Yo creo que sí y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente, digamos, las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida son ciclos del pasado sin cerrar y que
1: nos están interfiriendo Claro, ¿y por qué es necesario, Luisa cerrar esos ciclos de nuestro pasado o con nuestro pasado? Bueno, de alguna manera es para poder vivir Vivir una vida,
2: digamos, desde una creación espontánea de este momento presente, de, un, de una paz y de una calma. Y cuando lo que estamos viviendo en el presente nos genera ansiedad, temor culpa, enojo, constantemente o repetidamente a lo largo de este año, estos meses, estos días, son los momentos en que nos damos cuenta que el pasado nos está obstaculizando, nos está obstruyendo eh, vivir el presente. No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que nos de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
1: Claro, que es como una carga para nosotros, pero también, y corrígeme si no es así, Luisa, yo siento que también hay cosas de nuestro pasado que, aunque no la podamos ver gráficamente, nos hacen daño, sentimos una carga, sentimos una sensación de que tenemos cosas pendientes, de que quizás alrededor de nuestra familia o de temas del pasado pero no podemos identificar qué es lo que debo cerrar, cuál es el ciclo que debo cerrar. Entonces una pregunta válida sería, ¿qué
2: tipo de ciclos debemos cerrar? Bueno, en mis, en mis sesiones de sanación o cuando yo acompaño procesos de transformación en las personas siempre hablo de cerrar el ciclo con los padres, donde no estamos hablando del señor y la señora ¿no? que, nos, que nos trajeron al mundo, sino el ciclo con los padres de nuestro lado masculino y nuestro lado femenino dentro nuestro no todas las creencias de un lado y del otro que se fueron tanto en el lado mental como en el lado emocional que se fueron creando y que de alguna manera si no las repasamos y las ponemos en valoración cómo nos sentimos hoy con esas creencias eh, no podemos saber si las Elegimos realmente, porque muchas de ellas nos hacen actuar en piloto automático. De alguna manera, el pararnos a revisar desde qué creencias estamos actuando, pensándonos y juzgándonos y viviendo nuestra vida, nos permite decir: Bueno, yo ya no creo en esto, ya no quiero ver esto como lo veía mi abuela, mi mamá o cómo toda la vida en nuestra familia fue. Entonces, para mí, cerrar el ciclo con los padres es como cerrar el ciclo con nuestras raíces, ¿no? con nuestra tribu original. Y cerrar el ciclo no es. Eh, de alguna manera, cuando yo hago las meditaciones y acompaño estos procesos, la gente dice, ay, no le hablo más a mi mamá y no veo más a mi familia. No se trata de eso, sino que se trata de ponernos en coherencia adentro nuestro. Y para eso lo primero que hay que hacer es agradecer. O sea, que nunca se trata de enojarnos con el pasado, sino desde el agradecimiento y... La, de alguna manera, el, el, la integración de ese pasado, elegir, bueno, yo ahora quiero vivir esto de otra forma, quiero sentirme diferente.
0: No, y agradecer también, eh, a ver, eh, a veces vemos eh, algo o, o recordamos algo que hemos hecho en el pasado eh, y de repente decimos, cónchale, ¿por qué lo hice? Y, y es mejor agradecer y decir, bueno, esa fue, esa fue el costo de mi lección. Eso fue lo que me costó aprender. Y eso pasa también con los ciclos. Pero eh, me da curiosidad, Luisa, si tú entiendes, ya que eres más, eh, yo diría que ducha en este tema que nosotros, si tú entiendes que hay ciclos que pueden quedarse abiertos.
2: Bueno, de alguna manera sí, totalmente. Primero coincido plenamente con lo que dijiste, Sergio, y después que siento que, por ejemplo, yo que ya tengo hijos grandes, el ciclo con mis hijos, si bien uno hace un cierre eh, con los hijos de, de liberarlos, ¿no? de, de constantemente que se refieran a uno para poder vivir sus vidas, el ciclo de amor incondicional e infinito con los hijos y con las exparejas también, puede seguir abierto en la medida que no me daña, que no me perturba. O sea, yo creo que la clave es el cómo me siento aquí ahora con esta relación. Hay mucha gente que cierra el ciclo con los padres y me dice, ¿y ahora qué hago? No le hablo más. Y yo siempre les digo, ¿cómo se siente? Entonces yo tengo personas que, que en sesión conmigo me dicen, la verdad que es pesadísimo, mi mamá me llama todos los días a la misma hora, bueno, darnos permiso para elegir algo diferente, eso es cerrar el ciclo con el pasado que no es dejar de
1: amar. No, claro. El amor nunca es un ciclo que se debe cerrar. El tema son aquellas cosas que van incomodándonos emocionalmente, que nos cuesta, que todavía sentimos que no ha cerrado o si sentimos que llevamos una carga pesada, no sabemos por qué es. Es porque quizás, indudablemente, estamos dejando ciclos abiertos. Pero el pasado está ahí, Luisa. El pasado es parte de nuestra historia. ¿Cómo podemos tener una relación sana con nuestro pasado en vista de que está ahí y tenemos que hacer las paces con él? Bueno, yo siempre que son cuatro
2: cosas que, que les decimos a, a los papás en, en la meditación del cierre de ciclos en conexión una es gracias por darme la vida no y esto lo podemos extender a un país cuando nos vamos de un país y migramos cuando terminamos una relación o sea gracias por permitirme esto no este proceso hasta aquí luego lo que soy lo debo a esta relación cuando hablamos con los padres es lo que soy te lo debo a ti luego lo que honramos en el otro o en, en, las, en los seres que nos rodean es el alma no la conexión del alma, que es pura. O sea, la conexión, eh, la frecuencia de amor que somos no tiene ningún tipo de, de interferencia, es pura. Entonces, en frecuencia no, no tenemos nada, nada que rechazar del otro. Y lo último es que volvemos, a, siempre volvemos a elegir. O sea, si, si yo volviera a nacer, te volvería a elegir, quiere decir, no cambiaría nada lo que viví hasta ahora. A partir de ahora elijo vivir otra experiencia. Eso es el empoderamiento en el presente.
0: Ok. ¿Y qué pasa entonces, Luisa, cuando yo diría que nos concentramos o gastamos demasiadas energías en el pasado? O sea, yo creo que todos los días recordamos tantas cosas del pasado pero de una forma no, no saludable. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde nos lleva?
2: Bueno, eso es como decía Kari, no es una carga que, que lo que hace es que nuestra vida sea como mucho menos liviana. Entonces, por un lado cerramos el ciclo con el pasado y el siguiente paso inmediato es conectarnos con cómo nos queremos sentir hoy. Entonces, de alguna manera, para poder ir balanceando esas dos polaridades, necesitamos soltar lo que no queremos más y a veces hay que hacer el cierre de ciclos más de una vez. Yo generalmente hago hacer un trabajo de dibujo, de ritual, porque hay una parte de nuestro cerebro eh, inconsciente que es como un niño. Entonces muchas veces podemos conscientemente comprender que hay que cerrar un ciclo, pero luego necesitamos hacer un ritual, ¿no? Y yo generalmente man mando a hacer un dibujo o arte, terapia, el arte es para cerrar ciclos es súper interesante porque nos permite que el cerebro entienda el mensaje sin que nosotros tengamos que explicarlo tanto ni hablarlo tanto y a partir de ahí enfocarnos en cómo nos queremos sentir aquí y ahora entonces enfocarnos en nosotros, en los deseos que tenemos, en las emociones que queremos practicar cada día en el agradecimiento, en el mapa de sueños, en los proyectos que queremos, que ansiamos conectar, en el deseo, en nuestro cuerpo, nuestro cuidado personal es lo que nos hace volver al origen, ¿no? Volver adentro nuestro y empezar desde ahí a construir lo nuevo. O sea, que es las dos cosas, cerrar el ciclo y hacer un proceso como de duelo, como cuando alguien se va de este plano y empezar a llenar nuestra, digamos, nuestra vasija de la luz que queremos emanar, que quiere decir de la energía que queremos proyectar
1: hacia afuera. Ok. Luisa, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día? Ya hablamos un poco sobre que tenemos que cerrar esos ciclos, que tenemos que ver hacia el pasado, pero verlo para ver qué tenemos pendiente, qué tenemos abierto y sentarnos a explorar cuáles son las posibilidades que tenemos para cerrarlos. ¿Cuáles son, según tu experiencia en el área que te desarrollas, las herramientas que tenemos y que tú utilizas para aprender a eso, a cerrar ciclos del pasado? Bueno, para mí la meditación es clave, o sea, a veces
2: necesitamos una med meditación guiada, en el caso, por ejemplo, del cierre de ciclos, yo siempre hago una meditación guiada con visión. Visualización y con conexión emocional porque de alguna manera tenemos que revivir el vínculo con ese pasado emocionalmente para poderlo soltar ¿no? entonces tengo que volver a ir a ese espacio mío de memoria y recordar el vínculo para poder soltarlo emocionalmente por un lado la meditación por otro lado la hipnosis porque a veces ese pasado como decía un poco Cari, es muy pesado porque tiene cierto trauma o, o ha anclado más profundo en la psique y necesita una ayuda un poco más profunda
1: y la hipnosis es como una meditación más profunda. Que de hecho, a nuestros oyentes pueden pasar por el episodio donde justamente hablamos sobre hipnosis, que eh, tratando nosotros de generar herramientas para nuestros oyentes, hemos buscado todas las alternativas que hay para generar bienestar y hablamos en una oportunidad sobre la hipnosis. Entonces, dentro de las cosas que recomiendas y las herramientas que tenemos, meditación, hipnosis, ¿qué otra cosa? Arte
2: terapia. O sea, arte terapia es una forma, digamos, de conectar con el niño en mí, con el inconsciente en mí sin usar el, el, el hemisferio lógico. Entonces es directamente a través del arte, ¿no? que es como lo que activa el hemisferio intuitivo. Entonces de alguna manera, en, por ejemplo, cuando yo hago sesiones de arte terapia, se trabaja con la mano izquierda o con la mano no dominante, si eres zurdo, la derecha. Y entonces el dibujo no tiene una búsqueda artística, sino que tiene una búsqueda expresiva. Y a partir de una forma de pintar, de una técnica, que viene de alguna manera también de, de la hipnosis, empezamos como a integrar ese pasado y esas emociones. Las revivimos, de alguna manera, si estamos enojados con mi papá, eh, estamos culposos con mi mamá o con mi hermana. Lo que hacemos es revivir, de alguna manera, esa experiencia y pintarla. Entonces, al pintarla se usan determinados colores, determinados tipos de dibujos, y eso lo que hace es que es como un lenguaje que habla directo con el inconsciente. Entonces, tu conciencia no necesitas entenderlo, pero al hacerlo se produce un como yo si te dijera bueno igual que con la hipnosis un trabajo en el inconsciente en el cerebro que trae unas mejoras que son realmente increíbles o sea hace unos efectos impresionantes el arte terapia y la, el, la danza terapia o sea todo lo que sea terapéutico desde el trabajo artístico
0: Luisa yo he dicho varias veces en varios episodios de Karina y Sergio After Dark y también lo he mencionado en el programa de radio y algunos se ríen de mí pero yo a veces eh, a veces no con frecuencia yo tengo unas conversaciones con mí mismo delante del espejo que me ayudan mucho. No sé si es el hecho de yo verme a los ojos yo mismo y como tratar de reprogramar mis emociones o reprogramar mis pensamientos, pero a mí me ayudan muchísimo. Tú lo has hecho eso, conoce no, es
1: locura, Sergio. Hablar solo... Al... No, eso
0: no es locura. Eso no es locura. Eh, 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 Karina, eso es eso es cuerdo, eso es cordura hasta cierto punto. Luisa, ¿qué te opinas de eso? A
1: ver qué
2: dice Luis Me parece excelente. De ah, hecho, ¿ves? hay un ejercicio ejercicio que yo mando a hacer a la gente, sobre todo para integrar estos dos hemisferios, el lado masculino y el lado femenino, que es cuando uno se mira al espejo, si lo quieren hacer el ejercicio es interesante, uno no se puede mirar con los dos ojos al mismo tiempo. Uno se mira primero con un lado y después con el otro. Entonces, yo siempre les digo, fíjense luego de un rato de mirarse al espejo y respirar, con cuál de las dos miradas se sienten más identificados. Y esa es una forma de, por ejemplo, darte cuenta si tu lado femenino es el que está en, digamos en Éticamente más bloqueado o el lado masculino y a mí me ha pasado yo les cuento una experiencia personal cuando me miraba del lado masculino lo que veía era mucha crítica y mucho juicio y como una cosa como si fuera un papá que me estaba por castigar y el hecho de empezar a trabajar con la mirada y hablarme con amor cambió absolutamente la forma en la que me miro entonces por supuesto que es así de hecho hay algunos traumas que hay personas cuando están pasando determinado tipo de traumas no se pueden mirar en el espejo porque no aceptan su imagen porque se ven distorsionados a lo que realmente son. O sea que el trabajo del espejo es hermoso, es hermoso.
0: ¿Viste, Sergio? No estoy tan loco, after all. ¿Quién lo diría? <risa> pues yo se lo recomiendo a mucha gente, se lo recomiendo.
1: Claro, sí. claro. Todo lo que sirva. Hay temas de nuestro pasado, Luisa, incluso personas. Yo digo que a veces es difícil cerrar ciclos con personas que naturalmente se supone que sean cercanas, que estén en nuestra vida, que nosotros debamos buscar que ese lazo permanezca, pero muchas veces veces ese pasado tiene que ver con tramos alrededor de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de personas muy cercanas que provocan eh, ciertas emociones de solo pensar en eso, de cosas que pasaron en el pasado. Entonces, ¿cómo yo aprendo a soltar y a entender que no le voy a retirar el amor pero sí tengo que poner una barrera dentro de eso que me está haciendo mal. ¿Cómo lo hago?
2: Bueno, yo siempre le digo a la gente, hay mucha gente, sobre todo las mujeres, que ese sería como la sanación del lado madre, que le digo siempre, es hacerme 100% responsable de mi felicidad. Entonces, si yo no puedo sentir amor por mí, completo, por mi vida completa, lo que doy no es real, lo que doy es apego, o sea, lo que doy es un vínculo al otro con culpa, le doy porque me dio, le doy porque si no le doy piensa que no lo quiero, entonces sanear eso es cerrar el ciclo con los padres y luego lo que se usa en bio biodecodificación es tomarnos un tiempo, 25 a 40 días, se llama la cuarentena, pero no es que tienen que ser justo 40 días, que es un espacio para darme el permiso de volver a sentir, TIR entonces yo estoy trabajando con mucha gente y hay muchas mujeres, jóvenes y demás que me dicen, bueno, dejé de hablarles, pude poner límites. Hay personas que hablan con sus padres, hay personas que hablan con estas otras personas del pasado o no es necesario. Siempre el trabajo es hacia adentro, no es necesario la confrontación, salvo que uno sienta la necesidad de transmitir esto ¿no? y de comunicarlo. Pero a medida que uno se permite el tiempo de soledad o de aislamiento, este espacio de decir, bueno, no voy a hablar lo que hago siempre todos los días, me voy a tomar un tiempo para Mí, un retiro, ¿no? Antes se usaba mucho los retiros para reconectar con uno. Luego las relaciones empiezan a ser más fluidas y saludables, porque cuando realmente los llamo o los encuentro en caso tal, lo hago desde el amor en mí, no desde la obligación en mí. Entonces, al final el tomarse ese tiempo para uno es realmente volver a amar al otro. O sea, que no es solamente que lo hago por la relación, sino que realmente al hacerlo por mí, lo hago por el otro. Porque si yo le doy al otro una obligación en mí de quererlo, de llamarlo... No le estoy dando amor. Entonces para poder dar amor me tengo que amar y para amarme necesito un tiempo de introspección y de silencio en mí y de reconectarme con esa fuente de amor ilimitada en mí. Entonces luego lo que hago no es juzgar al otro pensar al otro, salvar al otro sino amarlo.
0: Eso me gusta. Luisa muchísimas gracias por esta conversación eh, como siempre decimos esperamos que nuestros amigos oyentes de Karina y Sergio After Dark que siempre escuchan estos episodios se lleven toda la sapiencia y todo lo positivo de lo que tú compartiste. Luisa, un beso para ti, gracias.
1: Muchas gracias a los dos, hermoso lo que hacen, les felicito. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram: Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. A lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos con situaciones que nos exigen tener que volver a empezar desde cero. Puede ser un camino incluso doloroso a veces, pero trae frutos maravillosos. A pesar de que en un primer momento podamos ver como todo el escenario negro, debemos pensar que eso... No es así y que tenemos las herramientas y buscar las herramientas para estar mejor. Que nosotros no veamos las diferentes alternativas que tenemos de forma negativa, sino que significa que están ahí, que son herramientas que tenemos para seguir adelante, para poder ver esa luz que estamos buscando y aprender a soltar el pasado y a cerrar ciclos.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición Raven Pineda. Y recuerden que nos interesa muchísimo, muchísimo escuchar los testimonios de ustedes en sus propias voces a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram y también utilizando el enlace que sale justo en la descripción de este episodio que dice anchor.fm por ahí ustedes nos pueden enviar los testimoniales, o sea ustedes hablándonos sobre lo que aprendieron de este episodio, si han pasado eh, un momento como el que describimos aquí y cómo lo resolvieron ahí lo pueden hacer, After Dark eh, Karina y Sergio After Dark en Instagram y anchor.fm, ahí con el resto de, de la dirección y ustedes nos envían una nota de voz hasta la próxima Karina y Sergio. After Dark.